0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，开始囤粮的那一刻，我终于理解了外婆。在我妈的监督下。我再次检视一遍自己囤积的食物。这个十余平米的房间是我在法国疫情封城期间每日的居所。冰箱门一拉开，那些实诚耐久的白菜、卷心菜、萝卜，恨不得手拉着手，兴高采烈地蹦出来。打开柜子，不需要保鲜的面粉、大米都存了起来。再看看地上堆放的那些还带着泥土的根茎类食物。我有一种要去火星上生活的幻觉，即使这样，我妈仍觉得不够。法国疫情一开始，她就在国内远程监督我囤积食物。平时不管我买多少新鲜蔬菜，她总会盯着我买不到的，说：“我的娃可怜啊，这些菜都吃不上。”我妈说这话的时候，就好像法国是一片荒漠，而我。则一直在挨饿。长此以往，我难免觉得烦躁，也实在难以理解他为什么唯独对食物如此担忧。检视完囤货，我妈终于发现我没有买绿色蔬菜。我解释说：“胡萝卜叶子是绿色的呀。”她却说：“胡萝卜叶子是给兔子吃的。”我的心下一动，看来胡萝卜叶子怎么吃？我妈是不记得了。胡萝卜叶子原是外婆的食谱，我还记得一个早秋的午后，那时我六七岁，外婆坐在院子里，前面是一大堆胡萝卜叶子，堆得那么高，都快到我的腰了。外婆把细叶摘下来，扔进一只巨大的铝制洗衣盆。那时候每天下午，外婆都会带着小板凳去巷口坐着。只要农民拉来板车来巷内售卖东西，他就和他们说说话，顺便买些新鲜的蔬菜。那天，农民拉来一车胡萝卜，出门走得急，萝卜从地里拔出来后直接扔上车，叶子都没来得及摘。买家只好先选萝卜，拔了叶子再称重。外婆一边帮农民拔叶子，一边把这些没人要的叶子要走。我蹲在那堆胡萝卜叶前，看外婆手速飞快地处理着叶子。过了一会儿，所有嫩叶都已入了铝盆，外婆就像洗衣服一样，一遍遍的淘洗。胡萝卜叶子怎么吃呢？我不知道。但等天色将晚，外婆递给我一个搪瓷碗，碗中高高冒起粉绿色的叶子饭，一股奇香扑面而来。碗里细小的胡萝卜叶上裹了面，被大火一蒸，变成淡黄色。我抱着搪瓷碗，一口接一口的吃，外婆就远远坐在廊下的板凳上，对着我笑。在外婆眼里，这个世界上有许许多多的东西都能吃。我上到小学高年级，外婆的院子被拆了，搬到一个小公寓里。每天中午一吃完饭，他总会提着小板凳去公园旁坐着。回来时，手里总提着一些市场上不常见的蔬菜。春天总是有各色野菜，外婆把这些野菜煮熟后，就放进一口大瓷缸里。搬家时，外婆扔了很多东西，只有这口缸运了过来，放在客厅最显眼的位置。缸里存着的是他奉若珍宝的酸菜。酸菜是我所在的城市常年的吃食，而外婆做的酸菜一直很有名气。以前住院子时，就常有邻居来讨引子；搬了新居后，也时不时有人上门来要。每次敲门，外婆脸上的笑容都会荡漾开来，像是做了一件普度众生的事情。那口大酸菜缸就好像一口魔法缸，从来都没空过，也没有坏过。很多回，外婆把带来的野菜煮熟，投入缸中时，我就趴在缸口，望着碧绿色的菜叶在缸里漂浮下沉。我知道，当这些酸菜发酵好时，家里准会吃一顿酸菜面。这样的饭，家中隔几日就要吃一次，仿佛永远也吃不腻似的。除了投进酸菜缸，还有几种野菜会被外婆做成凉拌菜或者晒干。一种是白蒿，是味中药。每次他只拿回来一小袋，据说是在野地里挖的。外婆把它在热水中一滚，再将泡好的粉丝拌进去，只需一点油盐，就是一盘极为清爽的凉菜。他曾专门仔细教我辨认过这种野菜的样子。一年春天，学校组织同学去山上植树。休息期间，我突然看见地上有好多白蒿，几乎是不自觉的就动手挖了起来，将它们全部装进一个塑料袋里。回去时，我一进外婆家的门，就极其自豪地把袋子甩到桌上，说：“外婆，看我上山植树带什么回来了。”外婆笑盈盈地打开袋子，惊喜地说。哎呀，是白蒿！我的娃长大了，都会挖菜了。带野菜回来，仿佛比得了一百分都要风光了不知多少倍。春天快要过去，掐着春天的末尾，外婆便开始筹备晒野菜。接连几个下午，他又不知所踪，回来时手中总是提着大塑料袋，里面装了被他称为灰菜的野菜。这些灰菜他从来不吃，晒干后就装进一个大袋子里。我问过外婆，她掐这么多灰菜干什么呢？外婆说，灰菜好吃，冬天做凉菜，掐多一点，等我二舅来的时候让他带回去。外婆口中的二舅一直在边远的小县城工作，是他最担心的孩子。上了初中，学校离外婆家近，中午我都在外婆家吃饭。外婆住惯了楼房，和小区外售卖食品的小贩也熟了起来，买起蔬菜就渐渐不以斤数计算，而以麻袋和板车来衡量。有好几次，他进门时身后常常跟着小贩，背上必扛着一两袋东西。外婆把麻袋推倒在客厅里。萝卜、土豆滚了一地，堆成一座小山。这些菜吃不完又不舍得扔，积累起来，再加上晒干存积的灰菜，没多久竟堆到了阳台房顶。每次我妈喊着要扔干菜时，外婆就急了，双手护住身后的干菜麻袋，喊着：“哎，别动，这是留给老二的。”可二就一直没有回来。只是偶尔收到他托人捎来的包裹，都是些深山老林的山货。外婆舍不得吃，但会特意保留那些袋子，放到阳台上晒了干菜，再一把一把默默塞进二舅的麻袋里。每次外婆前脚刚拿到舅舅们送来的赡养费，他后脚就会出门。回来时，身后必跟着一个扛着五十公斤面粉的小贩，面粉到处堆放，很快家里就形成了一座座面山。天一热，面粉就容易生虫，常常我写着作业，就把许多虫子的一生都看尽了。家里囤的面越来越多，我妈下班回来，看到面山又大了一圈必然大吵大闹，可这根本不管用，外婆照例嘿嘿一笑。转身又是一袋面粉。我妈怂恿我爸劝劝外婆，我爸对外婆说：“现在生活好了，米面多得很，菜也多得很，吃多少买多少，别再买这么多了，要不然出虫，最后都浪费了。”被我爸这么一说，外婆准会消停一段时间，然后过一阵子，趁我爸不注意，又会暗中偷渡一袋面粉回来。如今想起来，购买粮食对外婆来说，仿佛是在准备诺亚方舟一样。每次带着粮食进家门的时候，她的心都是安宁的，似乎因为食物的囤积，我们全家的命也能得到延续一样。外婆囤粮是有原因的。1 9 6 0年，她36岁，那一年春天，她最小的孩子出生了。加上这个新生儿，她已经是六个孩子的母亲了。也是在这一年，家里没有吃的了。此时，外地工作的外公音信全无，接济也断了很久。几个孩子饿得哇哇直哭。可家里除了桌子、柜子、土炕、一根根木头筷子、衣服、被子这些不能吃的以外，还有什么是可以果腹的呢？这也许是外婆人生中第一次体会到缺粮的绝望。自小，外婆就是一个在生活上从没吃过苦的女孩。可是，当灾难降临，摆在这个女人面前的，唯有嗷嗷待哺的孩子们、缺失的丈夫、匮乏的粮食和在饥饿中生病死去的周围的人们。六十年过去了。那一代人一批批老去、死亡，饥荒的创伤故事也渐渐被人淡忘。如今消费社会中万花筒似的丰富物资，让我以为它就是永在的人类盛景。直到疫情来了，法国封城前两天，我和黑压压的人群一起在超市抢购食物。当我努力在自己的记忆中寻找那些易于储存的蔬菜时，外婆淘洗胡萝卜叶时的背影，就好像一个启示，又一次出现在我眼前。封城不到一周，面粉的断货让很多人感到大事不妙，特别是华人社群。华人的饮食习惯和法国人不同，我们以米面为主食，又有“民以食为天”的传统。主食买不到。即使其他供应仍然充足，也有种天塌了的感觉。当我妈得知我只买到两公斤的面粉时，几乎每次视频都要落下泪来，担心我又要挨饿了。虽然我奋力解释其他储备充足，不会挨饿，可我妈总像没听见一样，不断重复着那句话。我总想，六十年前。不但没有面粉，就连其他可吃的也是一点都没有。我的娃可怜呀、啊，没有饭吃。这句话何尝不是那时外婆对着襁褓中的新生儿一遍又一遍念叨着的话？如今那个襁褓中的婴儿，也就是我妈妈，早已长大。面对灾祸。他也一遍又一遍无意识地重复着外婆曾经说过无数次的话，只是或许他自己都没有发现而已。外婆在的时候，总喜欢趴在阳台上吃水果，边吃边等妈妈下班。吃完就将果核埋到花盆里，从不丢弃。就这样，花盆中次第长出了梨、樱桃和苹果苗。从小苗越长越大，又细又高，阳台容不下，只好移到小区花园里。直到如今，每逢夏天，小区孩子们总爱在那些树上爬上爬下，摘新果子吃。而那些面孔新鲜的孩子们，恐怕不知道自己手中的果实来自一位曾经挨过饿的母亲。封城后。当我开始认真观察邻居阳台上的生活，看着他们给植物和鲜花浇水，才意识到自己的阳台上竟只种了齐全的食物：小葱、香菜和大蒜。如果需要，可以随时剪下来调味。而我同时开始了水培生菜计划，为买不到绿叶菜积极准备着。至于胡萝卜叶子，更是小心搜集起来，做成胡萝卜叶饭。就连腌酸菜的玻璃瓶也准备好了。纵使过了这么多年，纵使我走了这么远，我竟也不知不觉承继了外婆的习惯和创伤。我也才明白，历史可以被人遗忘，然而食物短缺带给人的身体和情绪记忆，却永远不会消失。它会代代相传。疫情封城、缺粮，就好像一个催化剂，触动了我基因深处与食物相关的恐惧回忆。我仿佛看见一个连接过去和未来的纽带被续上。沿着它，我重新认识了外婆的创伤，也终于理解了妈妈的哀叹。可同时，我又感到无名的疼痛。这疼痛，一身霜雪。脚步敞亮，来自三代人重叠错合的历史，来自历史遥远而沉默的深处。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。